0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet und Deutschland versinkt im Schnee. Das Jahr neigt sich rapide dem Ende zu. Und wie immer um die Jahr diese Jahreszeit beschäftigen wir uns nicht so sehr mit Lühwein, sondern vor allem mit dem Ausblick für das kommende Jahr. Und heute habe ich die Ehre, unseren Bereichsleiter Dr. Jan Holthusen bei mir im Studio zu Gast zu haben. Und mit ihm werde ich über die wirtschaftlichen Perspektiven für das kommende Jahr sprechen, über den Ausblick für die Inflation und natürlich auch über den Ausblick für die Aktienmärkte. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, willkommen im Studio, Jan. Hallo Sonja. Guten Deine Morgen. Premiere bei uns. Endlich genau. mal, auch der Chef hier. Wir fangen an, wir haben gesagt, wir wollen über den Ausblick für das Jahr 2024 sprechen und ähm, ich glaube, wir haben ja festgestellt beim Schreiben der Ausblicke, dass es wieder mal auch ein recht schwieriges Jahr wahrscheinlich wird, also das, das globale Umfeld ist derzeit sicherlich nicht einfach sehr geprägt von diversen potenziellen Risiken, also fangen wir vielleicht mal damit an, wie schätzen wir denn und wie schätzt du denn einfach das globale Umfeld mit Blick auf das kommende Jahr ein?
0: Ja, wie du schon sagst, schwierig wird es wahrscheinlich wieder und ähm, schwierig waren die letzten Jahre aber auch, wenn wir kurz zurückblicken. Also vor einem Jahr haben wir über Lockdowns in China gesprochen, die Lieferketten äh, gestört haben. Äh, das haben wir glücklicherweise jetzt nicht mehr. Aber wir haben natürlich andere Risiken, die jetzt hinzugekommen sind. Der Ukraine-Krieg, den kannten wir schon, aber was noch dazugekommen ist, ist jetzt der Konflikt im Nahen Osten. Das ist ein geopolitisches Risiko, was jetzt neu hinzugekommen ist und was uns auch sicherlich ein Stück weit auch noch begleiten wird im kommenden Jahr. Ähm, ansonsten, wir haben andere Dinge, wir haben die die Präsidentschaftswahlen in den USA, ähm, wir haben nach wie vor auch einen schwelenden Konflikt, äh, China, Taiwan, der eskalieren kann jederzeit. Also wir haben schon eine ganze Reihe von Risiken auch, äh, die wir zumindest auf der Agenda haben müssen, die wir nicht prognostizieren können, äh, die wir aber sicherlich ein Stück weit auch im Hinterkopf haben müssen.
1: Wir haben es ja die sieben T's genannt. Wir haben da in einem vergangenen Podcast schon mal drüber gesprochen. Wir müssen es jetzt nicht nochmal aufzählen, aber es sind tatsächlich sieben Themen, die wir da haben.
0: Genau. Und ähm, das, das ist sicherlich, das sind Belastungsfaktoren, äh, die wir für das nächste Jahr haben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir haben auf, auf der anderen Seite auch so ein paar Silberstreifen. China hat sich stabilisiert. Die, der Schwung der Öffnungseffekte, die wir im Frühjahr hatten, der ist zwar schnell wieder auch verpufft. Wir haben verunsicherte Verbraucher, wir haben eine Immobilienkrise in China. Das heißt, da ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber immerhin können wir feststellen, dass wir diese Stop-and-Go-Politik, die wir noch im letzten Jahr haben, dass die weg ist in China und dass wir so ein bisschen mehr Stetigkeit auch da drin haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Funktion Chinas als globaler Wachstumsmotor ein Stück weit auch verloren gegangen ist. Die Chinesen haben demografische Probleme, die Bevölkerung altert, was letztlich auch das Erbe der Ein-Kind-Politik aus den 70er, 80er und 90er Jahren ist. Das sind das sind Faktoren, die dazu führen werden, dass China eben nicht mehr mit 7, 8, 9 Prozent wächst pro Jahr, sondern dass wir auch davon ausgehen müssen, dass das Wachstum in China sich irgendwo einpendelt bei 5 oder etwas unter 5 Prozent auf das kommende Jahr. Gut
1: eher. 5 Prozent ist das, was die Regierung hinter drauf schreiben will. Ich habe jetzt gelesen, interessanterweise, ich habe nur gerade allen, dass wer für Indien recht positiv sind. Ich habe sieben Prozent Wachstum, meine ich, stand da sogar auf der Uhr für das kommende Jahr. Also China fällt aus als Wachstumsmotor. Zumindest Indien liefert ein bisschen einen Impuls.
0: Genau, und Indien ist ja auch letztes Jahr das bevölkerungsreichste äh, Land äh, geworden und äh, Indien wächst auch von der Bevölkerung weiter und das äh, treibt natürlich auch das Wachstum.
1: Ja. Wenn wir mal also jetzt, ich meine, gut, jetzt haben wir, wie gesagt, immer noch ein schwieriges Umfeld, auch konjunkturell muss man sagen, ein schwieriges Umfeld. In Europa kriegen wir das ja sehr ähm, akut mit, also hier ist das Wachstum ja sehr, sehr schwach im Moment. Ähm, in Amerika lief es jetzt das ganze Jahr, muss man sagen, viel, viel besser als gedacht. Also die wir reden immer von der Rezession, die da nicht kommen will. Ähm, vielleicht fangen wir auch mal mit Amerika denn an, weil das ist ja auch eine spannende Frage. Also wie lange kann die Wirtschaft realistischerweise diesen hohen Leitzinsen standhalten?
0: Ja, also die amerikanische Wirtschaft wird sicherlich äh, ähm, es merken, äh, dass die höheren Leitzinsen jetzt äh, Wirkung zeigen. Viele haben ähm, oder sind davon ausgegangen, auch wir, dass es zu einer Rezession kommen wird im laufenden Jahr noch. Die ist ausgeblieben und wir gehen auch davon aus, dass die jetzt ausfällt, die Rezession, aber wir müssen schon davon ausgehen, dass sich das Wachstum langsam abschwächt, auch im kommenden Jahr. Das heißt, wir erwarten zwei Quartale, die relativ schwach ausfallen werden aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Insbesondere die Konsumenten merken das natürlich und immer noch ist ein hoher Teil des Konsums in den USA kreditfinanziert und das wird man merken, am Immobilienmarkt hat man es schon gespürt im laufenden Jahr. Also insgesamt gehen wir schon davon aus, dass das amerikanische Wachstum schwächer ist im nächsten Jahr als in diesem Jahr. Wir erwarten eineinhalb Prozent äh, BIP-Anstieg nach 2,4 Prozent in 23.
1: Aber das heißt, wir teilen nicht, also im Moment wird ja im Markt zum Teil über dieses sogenannte No-Landing-Szenario spekuliert. Ne? Also das dass man gar keine Verlangsamung oder spürbare Verlangsamung bekommt. Aber ich sage mal, da müssten wir eigentlich alle Lehrbücher neu schreiben, oder? Wenn das passiert.
0: In der Tat, in der Tat. Äh, nein, das glauben wir nicht. Also dass es in irgendeiner Form zu einem Landing kommen wird, das denken wir schon. Äh, wir erwarten nicht, dass die amerikanische Wirtschaft mit Quartalssteigerungsraten von einem Prozent oder so wächst. Hm. Also eine Abschwächung, Abflauung des Wachstums, das ist schon zu erwarten.
1: Gut, dann blicken wir nochmal, wir hatten es im Eingang schon erwähnt, wir haben ja über China schon mal kurz gesprochen, da kommen wir nochmal jetzt drauf zu sprechen, bevor wir uns an Europa zuwenden, ähm, denn China, wie wir sagten, fällt ja als Wachstumsmotor aus, die Regierung hat sich 5% als Ziel für das Wachstum auf die Uhr geschrieben, ähm, was ja wahrscheinlich aber immer noch ambitioniert ist, nehme ich mal an.
0: Ja, äh, zweifellos. Mit einer schrumpfenden äh, Bevölkerung ist es ambitioniert und auch angesichts der strukturellen Probleme, die China aufweist, Immobilienmarkt, der heiß gelaufen war und äh, jetzt mühsam wieder in Sprung gebracht werden soll. Ähm, in der Tat ist das ein ambitioniertes Ziel. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass es 2024, wenn man richtig rechnet, keine 5% werden. Ähm, aber wie gesagt, in, den, äh, in China ist es mit den Statistiken natürlich immer so eine Sache.
1: Der Immobilienmarkt ist ein großes Problem, aber mittlerweile ist ja in China auch das Verschuldungsthema großes Problem. Ne? Also man denkt ja immer so in China, die Regierung die Regierung reagiert ja auf Krisen gerne damit, dass sie äh, fiskalpolitisch nachhilft. Das geht ja im Moment nur sehr bedingt. Ne? Also das ist ja nicht der große Wurf.
0: Ja, im Gegensatz zu früher ist es in der Tat, äh, sind, oder ist die Fähigkeit der Regierung genau. begrenzt, hier aktiv gegenzusteuern. Das hat in der Vergangenheit immer sehr gut geklappt. Äh, aber auch in China sind die Zinsen gestiegen, auch in China ist der Spielraum der Regierung geringer geworden. Ich glaube, die haben immer noch vergleichsweise viele Möglichkeiten, aber sicherlich weniger als in der Vergangenheit. Also, ja.
1: Gut, also wenig Erfreuliches bislang. Jetzt kommen wir zu Europa. Gibt es denn
0: hier Erfreuliches? <lacht> Ich denke, kurzfristig äh, nicht für den Winter. Äh, der Winter wird noch relativ trüb ausfallen in Europa. Wir sehen jetzt auch schon, der Schwung im vierten Quartal hat nochmal nachgelassen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass wir im vierten Quartal ein Minus dastehen haben werden. Ähm, so mit Blick auf Mitte nächsten Jahres denken wir, dass, ja, dass das Wachstum wieder etwas in Schwung kommen sollte. Wir werden kein dynamisches Wachstum bekommen. Aber auch gerade die Relativ hohen Lohnabschlüsse, die wir gesehen haben in Europa, die wir auch wahrscheinlich noch sehen werden in den nächsten Monaten, zusammen dann mit niedrigeren Inflationsraten sollten dazu führen, dass die Reallöhne wieder zunehmen und dementsprechend dann auch der Konsum ein bisschen besser wieder zulegt, als das im laufenden Jahr war. Man muss auch sehen, die Arbeitsmärkte sind robust. Auch das ein positiver Punkt, sodass wir insgesamt davon ausgehen, dass wir vom Profil her, vielleicht noch ein relativ schwaches erstes Halbjahr sehen und dann ein etwas anziehendes Wachstum im zweiten Halbjahr. Für die Eurozone können da dann am Schluss ja, 0,8 Prozent für das, Laufen, also für das Jahr 2024 dann auf der Uhr stehen, was natürlich auch nicht viel ist, das muss man auch sagen.
1: Ja, ist immer noch ziemlich anämisch, das Ganze. Ja. Ne? Ja, gut, wo soll es auch ehrlicherweise herkommen? Ähm, aber gut, zumindest wird es ein bisschen besser, ähm, was die Konjunktur in Europa betrifft. Dann ist natürlich jetzt der nächste große Fokus, ist die Inflation. Also, wenn zuletzt waren die Zahlen ja überrascht, gut, also die Inflationsrate ist jetzt deutlicher gefallen. Ähm, wird sich dieser Trend denn fortsetzen? Weil wenn es jetzt so weiter ginge wie bisher, dann wären wir jetzt bald bei zwei Prozent.
0: In der Tat, dann werden wir wahrscheinlich im Dezember oder Januar schon mal zwei Prozent, die EZB hätte ihr Ziel erreicht und angesichts des schwachen Wachstums müssten wir schon Anfang des Jahres über Zinssenkungen sprechen. Das halten wir für übertrieben. Wir haben einige Sondereffekte im letzten Jahr gesehen, die sich natürlich dann auswirken auf die Inflationsrate aktuell. Wir hatten starke Schwankungen der Energiepreise. Jetzt waren die Energiepreise gerade relativ niedrig. Was dann auch die Inflationsrate so stark nach unten gebracht hat, das wird sich ein Stück weit wieder umkehren. Jetzt im Dezember, gerade in Deutschland, äh, da gab es ja die Zuschüsse im letzten Jahr im Dezember für die Energierechnung. Das heißt, der Staat hat die Energierechnung gezahlt. Das hat ein deutliches Minus in der Inflationsrate mit sich gebracht. Die Inflationsrate ist deswegen um 1,3 Prozentpunkte niedriger ausgefallen. Das kommt jetzt wieder drauf. Also Wir haben da viele Sondereffekte, die diese aktuell überzeichnen. Natürlich ist die Inflation deutlich zurückgegangen, aber der größte Teil oder der einfachste Teil, den haben wir jetzt gesehen und jetzt wird es mühsamer. Also die berühmte letzte Meile von der Frau Lagarde, die wird in der Tat etwas mühsamer und wir gehen davon aus, dass diese letzte Meile auch von Rückschlägen begleitet
1: sein wird. Ist ja interessant mit der Inflation auf der einen Seite, wenn man, das, wenn man das auch mit Kunden so bespricht, dann hat man ja oft diese Reaktion, naja gut, die offizielle Inflationsrate, die ist jetzt deutlich niedriger, aber es fühlt sich jetzt im Konsum ja nicht unbedingt so an, also man hat jetzt ja nicht unbedingt das Gefühl, dass es besser wird und da muss man auch mal darauf hinweisen, die Inflation ist ja immer noch positiv, es wird halt langsamer teurer, aber es wird ja immer noch Teurer insgesamt.
0: Richtig, vor ja. einem Jahr war es, ist es 10% teurer geworden. Das bleibt erstmal so und auf diese 10% kommen nochmal 2,5% genau.
1: drauf. Ja, ja, also die große Erleichterung für den Konsumenten ist es ja nicht. Gut, also die Inflation geht runter und ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, was man sehr betonen muss, dass das dann so langsam geht hinterher. Also es dauert dann bis Ende des Jahres, bis, die bis glaube ich, das Ziel der EZB dann wieder so in Sicht, richtige Sichtweite kommt. Gut, das ist natürlich für die EZB das Thema, der Markt preist im Moment sehr aggressive Zinssenkungen ein, sehr früh, sehr schnell, ist natürlich dann aber angesichts unserer Inflationsprognose eigentlich schwierig.
0: Richtig. Also wenn, wenn es so ist, dass die Inflationsrate hartnäckig oberhalb der 2 marke bleibt und auch die Aussichten für 2025 dann nicht sehr viel besser sind. Und das kann man, glaube ich, gut auch argumentieren, wenn man sich vor Augen hält, dass die Löhne in der Eurozone um 5 Prozent, 6 Prozent gestiegen sind in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr wahrscheinlich deutlich stärker steigen werden als 2 Prozent. Dann bedeutet das natürlich Inflationsdruck auch über die Lohnseite. Und das wird verhindern, dass die Inflationsrate zu stark oder zu schnell rückläufig ist und vor dem Hintergrund dürfte auch die EZB versuchen, diese Zinssenkungsfantasie, die momentan ja massiv hm. im Markt ist, du hattest es angesprochen, die so ein Stück weit auch zu bremsen und da wird es dann auch spannend werden, wie die Sitzung in der nächsten Woche Mitte Dezember aussieht und was Frau Lagarde da sagt, der Druck ist momentan da vom Markt, dass die EZB schnell die Zinsen senken soll. Aber ich denke, die EZB wird sich sehr viel Mühe geben müssen, diesen Zins, diese Zinssenkungsfantasie auch ein Stück weit wieder einzuführen.
1: Ja gut, weil die natürlich Angst haben, dass diese Zinssenkungsfantasie dann im Endeffekt diesen Anti-Inflationsbekämpfungsmodus unterminiert. Also dass man quasi, ja, ja dass man dann auf einmal in so einer Situation ist, dass die Inflationserwartungen vielleicht wieder steigen. Ich glaube auch, dass sich das relativ schnell wieder beruhigen wird, wenn die Inflation dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen gegen Norden wandert. Aber wir haben ja in den letzten Monaten wahnsinnige Volatilität bei den, bei den Renditen gesehen, weil der Markt eben unheimlich schwankt in seinem Ausblick, also geldpolitischen Ausblick für das kommende Jahr. Also für die EZB sicherlich eine schwierige da wär man, äh, Lage, da wäre man ja gerne mal Mäuschen in den Rad zu
0: spannend werden auch die Projektionen sein, die ja. wir dann sehen. Das heißt, wie sieht die EZB die Inflation, wie sieht sie das Wachstum? Und ich glaube, der Markt wird sehr genau darauf schauen, ob da irgendwo eine Zahl bei der Inflation auftaucht, die ganz nah an der 2% ist. Und wie man die EZB kennt, wird sie vielleicht sich auch Mühe geben, dass diese Zahl dann nicht zu niedrig ausfällt, um mhm. eben die Zinsdenkungsfantasie so ein bisschen einzuhegen.
1: Das ist quasi das Umgekehrte, was wir vorher hatten, wo es immer ganz wichtig für die EZB war, dass in den längerfristigen Projektionen irgendwo die 2% drinsteht, muss man es jetzt vielleicht fast umgekehrt machen. Genau. Gut, ähm, also wir haben keine schnellen Zinssenkungen von der EZB, im Übrigen erwarten wir die auch von der FED. nicht. Wir erwarten zwar, dass die FED früher senkt, aber jetzt ja nicht, äh, nicht so früh, wie der Markt das vielleicht aktuell antizipiert. Ähm, Wachstum bleibt ja, ho, anämisch, sage ich jetzt mal. Was heißt das für die Aktienmärkte?
0: Ja, man muss schon sagen, dass diese schwache Konjunktur, die wir auch in diesem Jahr gesehen haben, an den Aktienmärkten noch weitgehend spurlos vorbeigegangen ist. Der DAX hat deutlich mehr als 10% gemacht, Stand heute in diesem Jahr. Das heißt, ich glaube, der Aktienmarkt schaut nicht zu sehr auf die Konjunktur. Und wenn er auf die Konjunktur schaut, dann schaut er eher mal ein Jahr voraus. Das heißt, er geht davon aus, dass sich die Konjunktur stabilisiert im kommenden Jahr. Das ist per se schon mal nicht schlecht. Wir haben auf der anderen Seite eine relativ Günstige Bewertung nach wie vor, auch weltweit an den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte sind trotz der Rallye, die wir jetzt gesehen haben, nicht überbewertet. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die Fantasie auf Zinssenkungen. Ähm, und das beflügelt natürlich auch den Aktienmarkt. Und äh, diese drei Komponenten zusammengenommen lassen uns doch recht positiv in das Aktienjahr 2024 schauen.
1: Was ist unser Ziel für den DAX?
0: Ja, unser Ziel für den DAX per Jahresende 2024, liegt bei 17,5%. Das war recht ambitioniert noch vor vier Wochen oder vor sechs Wochen. Es sind immer noch 7 glaube ich, von heute so in der Größenordnung. Und so dass wir insgesamt recht konstruktiv bleiben für den DAX. Auch für den Eurostax 50 haben wir knapp 10 Prozent noch Wachstum drin im nächsten Jahr. Und auch der Blick auf die US in die USA ist recht positiv. Also auch den SP 500, den sehen wir weiter steigen. Und den haben wir in der Prognose bei 4.800 per Jahresende 24 drin.
1: Na gut, dann enden wir auf einer relativ positiven Note. Und bevor wir gleich wieder nochmal zu irgendwelchen Risiken kommen, würde ich sagen, beenden wir das dann auch hier. Ähm, vielen Dank, Jan, dass du bei uns im Studio warst. Gerne. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen der heutige Podcast gefallen hat. In der Unsere nächste Folge wird dann erst im Januar veröffentlicht werden. Wir machen also eine kurze Winterpause. Und da hoffen wir Sie im neuen Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen ihnen hat dieser Podcast gefallen dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes